0: Mishnah, Shabbat, siebtes Kapitel, zweite Mishnah. In der letzten Episode haben wir uns mit dem Einhorn beschäftigt. Wir sind dazu gekommen, weil alle Arbeiten, die am Schabbat verboten sind, vom Bau des Mishkans abgeleitet werden. Nach einer Meinung im Talmud hat Gott das Einhorn zur Zeit des Moschee erschaffen, damit die Israeliten es jagen und seine Haut für die Zeltdecke des Mishkans benutzen. Das ist eine merkwürdige Erklärung, aber sie erklärt, warum das Jagen am Schabbat verboten ist. Nach der Meinung anderer Rabbiner im Talmud, sowie nach den ältesten Übersetzungen der Torah, der Septuaginta und dem Targum Onkelos, war das, was diejenigen als Einhorn bezeichnen, gar kein Tier, sondern nur eine Farbe. Wir haben gesehen, dass diese Erklärung im Kontext der Antike schlüssiger ist, doch damit stoßen wir auf ein Problem. Wir müssen erklären, was die Israeliten nun gejagt haben, um das Verbot der Jagd am Schabbat zu begründen. Da das Einhorn wegfällt, müssten wir eine andere Erklärung suchen. Die Mishnah erwähnt explizit die Hirschjagd, hat Zeit, Zvi. Was hat es damit auf sich? Die Kommentatoren erklären es nicht oder sie beziehen es auf die Tachaschfelle, also auf die Einhornjagd. Das fand ich merkwürdig. Normalerweise sind die Kommentatoren bemüht, auf jedes Detail zu achten. Warum erklären sie nicht das Offensichtliche? Ich schaute in den modernen Mishnah-Kommentar namens Mishnah Erz Israel von der Safrai-Familie. Sev Safrai schreibt dort, dass die Verwendung der Hirschhaut als Pergament zum Schreiben eine Rolle ver verbreitet war. Zuerst fand ich diese Erklärung sehr gut. Wenn wir uns die Gruppe der Arbeiten anschauen, in der wir uns befinden, läuft alles aufs Schreiben hinaus. Die nächsten sechs verbotenen Arbeiten, die die Mischner auflistet, beschäftigen sich mit der Verarbeitung des Fells, worauf das Verbot des Schreibens folgt. Das heißt, die Jagd war dazu da, um die Haut des Tieres als Pergament zum Schreiben zu verwenden. Soweit, so gut. Aber mit der Behauptung, dass Hirschhaut verwendet wurde, damit hatte ich Schwierigkeiten. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, eine Hirsche zu jagen, wenn vor seiner Tür Ziegen und Schafe grasen? Nicht nur ist deren Fell größer, es ist auch einfacher, an große Mengen ranzukommen. Für eine komplette Torarolle braucht man die Haut von ca. 70 Kälbern. Bei Hirschen bräuchte man etwas mehr. Und so mal 70 Hirsche zu fangen, ist sicher kein großer Spaß. Aber mal abgesehen von der Theorie, wo gibt es überhaupt Schriftrollen aus Hirschleder? In Qumran hat man so um die tausend Manuskripte gefunden. War da eins aus Hirschleder dabei? Nee, kein einziges. Die meisten Rollen sind aus Schafs- und Ziegenleder. All das ließ mich an der Erklärung zweifeln, dass die Hirschjagd für die Herstellung von Pergament nötig war. Ich meine nicht, dass es keine Torahrollen aus Hirschleder gibt, es gibt einige aus Seem, aber sie sind nicht älter als 200 Jahre. Mit modernen Schusswaffen ist es einfach, Hirsche zu fangen, als in der Antike der Fall war. Die Tiere müssen ja nicht koscher geschächtet sein. Dann bin ich auf die folgende Stelle im Talmud gestoßen. Der Talmud erzählt über den Tanarabekir, wie er dazu beitrug, dass die Torah vom jüdischen Volk nicht vergessen werde. So sagt ich hier über sich Zuerst sehe ich Flachs, Dann schnüre ich daraus Netze Mit den Netzen fange ich Hirsche Mit deren Fleisch ernähre ich Waisenkinder Aus der Haut mache ich Pergament Darauf schreibe ich die fünf Bücher der Tora Dann gehe ich in eine Stadt, wo es keine Kinderlehrer gibt Und lehre die Kinder die fünf Bücher der Tora Ein Kind pro Buch dann lehre ich sechs Kindern die sechs Ordnungen der Mishnah, pro Kind eine Ordnung, und ich sage ihnen, geht und lehrt euch gegenseitig, was ihr bei mir gelernt habt. Darauf sagt Rabbi jehuda Hanasi, wie groß sind die Taten von Rabbi Chia. Was sehen wir aus dieser Geschichte? Rabbi Chia fängt Hirsche und verarbeitet die Haut zu Pergament. »Aber irgendwie war ich nicht überzeugt. Rabechir hätte Flachs kaufen können, statt es auszusehen. Genauso hätte er Netze kaufen können, statt sie selbst zu flechten. Rabechir wird hier als eine Art Selbstversorger dargestellt und als Selbstversorger ist er angewiesen auf die Haut von wilden Tieren, weil Ziegen und Schafe meist domestiziert sind und einen Eigentümer haben.« Hirsche dagegen sind freies Wild. Mit anderen Worten, Rabbi Hiya hat Hirschleder benutzt, weil er es musste, nicht weil er es wollte. Dass mein Gefühl mich nicht getäuscht hat, zeigte eine Stelle im Talmud Yerushalmi, wo Rabbi Hiyas Vorgehen einen ganz anderen Erzählraum bekommt. Zunächst wird erzählt, wie Rabbi Meher die Megillat Esther aus dem Gedächtnis schreiben kann. Dann sagt Rabbi Ishmael ben Yossi, dass er die ganze Torahrolle aus dem Gedächtnis aufschreiben kann. Worauf Rabbi Hir antwortet, dass er eine ganze Torah für nur ein paar Cent schreiben kann. Dann folgt das eben erzählte, wie er Flachs kauft, es sät, daraus Netze flechtet und Hirsche fängt und so weiter. Rabbi Hirs Absicht ist also, eine Torahrolle mit dem geringsten finanziellen Aufwand herzustellen. Deshalb kann ich den Verweis auf Hirschleder nicht als Beweis gelten lassen, dass Hirschleder in der Antike als Pergament verwendet worden ist. Und so stand ich wieder mit leeren Händen da, bis ich merkte, wie falsch ich lag. Ich habe den Wald voller Bäume nicht gesehen, beziehungsweise ich habe die Gazellen vor lauter Hirschen nicht gesehen, denn das hebräische Wort Zvi bedeutet überhaupt nicht Hirsch, sondern Gazelle. In Europa kannte man keine Gazellen, deshalb übersetzte man Zwie mit Hirsch. So sind auch jiddische Doppelnamen entstanden wie Zwiehirsch und auch moderne Übersetzer wie Steinsalz übersetzen das Wort mit Hirsch, was nicht korrekt ist. Alle Zwiehirsch müssen sich umbenennen in Zwiegazelle. Nach dieser Erkenntnis habe ich alle meine Materialien nochmal überprüft und Folgendes gefunden: In Qumran gibt es keine Schriftrollen aus Hirschleder, aber es gibt Schriftrollen aus Gazellenleder. 2018 hat man in Galilea ein Dorf ausgegraben, das sich auf die Herstellung von Pergament aus Gazellenfell spezialisiert hatte. Baruch Hashem, jetzt haben wir materielle Beweise für die Verwendung von Gazellenleder. Damit sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Zuletzt bleibt die Frage zu klären, warum jemand lieber Gazellen jagen geht, als es sich bequem zu machen und Kalbsleder zu benutzen. Dazu habe ich einen interessanten Artikel von Professor Mehr Balelan gefunden. Witzigerweise heißt er nicht nur Balelan, er unterrichtet auch an der ba elan universität Seiner Ansicht nach wurde Gazellenleder für wertvoller gehalten, weil es seltener war. Außerdem benötigt man viel mehr Leder als Kalbsleder, weil Gazellen doppelt so klein sind. Es soll auch weicher und schöner sein. Im Talmud Schabbat 133b steht, Verschönere dich vor ihm in Mitzvot. Auch wenn man die mitzwa erfüllt, indem man sie einfach ausführt, ist es dennoch angemessen, die mitzwa so schön wie möglich auszuführen. Mache vor ihm eine schöne Zucker, einen schönen Lulav, einen schönen Shofar, schöne Zizit, schönes Pergament für die Torahrolle und schreibe darin mit schöner Tinte, mit einem schönen Federkiel von einem erfahrenen Schreiber und wickle die Schriftrolle in schönen Seidenstoff. Es ist eine Metzwa, die Ausübung der Mitzvot zu verschönern und dafür Geld auszugeben und sie in Ehre und Stolz auszuführen. Eine Torah aus Gazellenleder ist sicher ein kostbares Luxusprodukt, teuer und selten, die perfekte Möglichkeit, seine Liebe für die Mitzwort auszudrücken. Nun spricht die gerade zitierte Talmudstelle von schönen Pergamenten, schöner Tinte und so weiter. Gazellenleder wird zwar nicht erwähnt, aber es wird an einer anderen Stelle erwähnt, in Masachet Sofrim, ein Werk aus der Zeit der Gaonim. Dort wird die genannte Talmudstelle zitiert, mit dem Zusatz Schönes Pergament und schöne Gazellenleder. Ich denke, wir haben eine Handvoll Beweise gesammelt für die Verwendung von Gazellenleder als Pergament. Jetzt verstehen wir, warum die Mischna von der Jagd auf Gazellen spricht. Damit es auch eine alternative Erklärung gefunden, warum die Jagd am Schabbat verboten ist. Wir können endlich Einhorn und Gazelle im Stall lassen und zu den Halachot übergehen. Das Jagdverbot der Tora beschränkt sich auf jene Tiere, Vögel oder Fische, die normalerweise zu einem bestimmten Zweck gefangen oder gejagt werden, sei es um ihr Fleisch zu essen, ihre Häute zu verwenden oder sich an ihrer Schönheit zu erfreuen, wie es bei Papageien der Fall ist. Im Gegensatz dazu verstößt jemand, der Arten fängt, die normalerweise nicht gejagt werden, wie Fliegen und andere Insekten, gegen das rabbinische Gesetz. Das Jagdverbot gilt nicht für zahme Tiere, die nicht von ihren Besitzern weglaufen, wie Kühe, Esel und Hunde. Da sie in jedem Fall bei ihren Besitzern bleiben, gibt es keinen Grund, sie einzufangen. Das Verbot der Torah bezieht sich auf das vollständige Einfangen eines Tieres, das heißt das Festhalten des Tieres in der Hand mit Seilen oder in einem Käfig, so dass man mit ihm machen kann, was man will. Ebenso verstößt derjenige, der ein Tier in einen Bereich treibt, der klein genug ist, dass er es mit einer einzigen Bewegung jagen und fangen kann gegen das Gesetz der Torah. Wenn man dagegen ein Tier in ein großes Gebiet treibt, in dem man es immer noch jagen müsste, um es zu fangen, verstößt man nicht gegen das Tora-Gesetz, da das Tier nicht wirklich gefangen ist. Dies ist jedoch rabbinisch verboten, da das Tier nun leichter gefangen werden kann. Eine Mausefalle kann am Freitag aufgestellt werden, da am Schabbat keine Handlung vorgenommen wird. Es ist jedoch rabbinisch verboten, eine Falle am Schabbat aufzustellen. Ein Tier darf am Schabbat aus einer Falle befreit werden. Während es ein Verbot gibt, ein Tier in eine Falle zu locken, gibt es kein Verbot, ein Tier am Schabbat aus einer Falle zu befreien. Wer ein Tier oder einen Vogel in einem Käfig füttern will, dessen Natur es ist, zu fliehen, muss darauf achten, dass er den Käfig nicht kurz öffnet. Wenn er den Käfig versehentlich geöffnet hat, darf er den Käfig nicht mehr schließen. So wie man ein Tier nicht jagen darf, um es zu fangen, so darf man auch nicht die Gelegenheit nutzen, ein Tier zu fangen, das in einem engen Raum festsitzt. Wenn also ein Reh in ein Haus eindringt, darf die Tür hinter... »Ihm nicht geschlossen werden. Wenn ein Vogel durch ein Fenster hereinfliegt, darf das Fenster hinter ihm nicht geschlossen werden. Möchte man die Tür oder das Fenster schließen, um sich vor Dieben oder der Kälte zu schützen, muss das Tier erst aus dem Haus gejagt werden.« wenn es den Hausmitgliedern schwerfällt, das Tier oder den Vogel zu verjagen, weil es sich versteckt, kann die Tür oder das Fenster notfalls geschlossen werden. Denn die Person, die dies tut, will das Tier oder den Vogel nicht einfangen, sondern nur das Haus vor Dieben oder der Kälte schützen. Außerdem ist das Tier auch nach dem Schließen der Tür oder des Fensters nicht wirklich gefangen, denn es ist immer noch schwierig, es einzufangen. In ähnlicher Weise sollte jemand, der eine kleine Kiste mit Fliegen darin schließen will, diese zuerst verjagen, bevor er sie schließt. Wenn es schwierig ist, alle Fliegen zu verjagen, sollte man etwas zwischen dem Deckel und der Schachtel lassen, um eine Fluchtmöglichkeit für die Fliegen zu schaffen. Falls erforderlich, kann die Schachtel geschlossen werden, obwohl eine Fliege darin gefangen ist, da es nicht darum geht, die Fliege zu fangen, sondern nur darum, die Schachtel zu schließen. Außerdem ist die Fliege nicht wirklich gefangen. Selbst wenn er sie fangen will, kann sie beim Öffnen der Schachtel sehr wohl entkommen. Damit ist die Jagd abgeschlossen. Als nächstes folgt das Abziehen der Haut zur Herstellung des Pergaments. Bis dahin.